0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin ja live Torstaina 23.1.2020 minun nimeni on Tuomas Peltuankin ja kanssani täällä Sanomatalon podcast-studiossa <köhö> ää, lievästä yskästä kärsivää. Maria Manner ilmoitti läsnäolostaan tuolla tuolla. <köhö> Hei Maria.
1: Hei Tuomas ja Marko.
0: Ja tosiaan ää, Marko, on tuossa viitattiin äsken, on... Politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi. Tämän viikon podcastissa aiheena sisäministeriö, sisäministeriö... Marja Ohisalon päätös nostaa Kirsi pimian sisäministeriön kansliapäälliköksi. Eli sisäisen turvallisuuden, poliisiasioiden ja maahanmuuton kaikista keskeisimmäksi moottoriksi. Oppositio yritti saada Pimian vaikuttamaan siltä, kuin hänen aiempi työkokemuksensa koostuisi josta niin jostain roolista pikku kakkosen silakka käsinukkina. Ja että jossakin olisi tapahtunut hirveä vääryys, koska virkaan ei valittu Ää, suojelupoliisin ylintä etsivää ja kokoomuslaista Antti peltaria Ja vielä puhumme kansanedustaja Mika Niikon aivan aivokurkiaista, kutittelevista kuvioista. Ää, Mika ää, Niikko siis yrityskytkyllään ja varsinkin Kiinäkytkyllään herättää kysymyksiä, sillä hän on ulkoa- ja valiokunnan puheenjohtaja ja tota, ää, Suomen Kuvalehti on ansiokkaasti pari viikon aikana u- uutisoinut Uh, Niikon tekemisistä, uh, jotka asettavat uh, niin omituiseen valoon uh, Niikon... Riippumattomuus muuden sekä Kiinan suuntaan että säästöpossun suuntaan. Ja lisäksi keskustelemme taitoluisteluvalmentaja Mirjamin Penttisen nuorien tyttöjen taitoluistelujoukkueen valmentamiseen käyttämistä varsin rankoilta kuulostaneista metodeista, jotka entinen taitoluistelija Kiira Korpi nosti somevideoillaan valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, varti vartti sitten sisäministeri Maria Ohisalo nimitti sisäministeriön kansliapäällikköksi varatuomaria, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimien, tunnetaan myös silakkoliikkeen perusteena, ei vai, tuttua, <lacht> tota, joka siis ohitti esimerkiksi suojelupolisin päällikkö Antti Peltarin. Sinänsä jotenkin paperinmakuiselta kuulostava virkamiesnimitys jossa jotenkin aivan peräättävän paljon kierrettä, tiistaina, kun Iltalehden Lauri Nurmi uutisoi, että tässä on kehkeytymässä tämmöinen tilanne, että vihreä sisäministeri on nimittämässä vihreän kansliapäällikön ja tää oli jotenkin, mä en tiedä miten se siinä jutussa saatiin kuulostamaan jotenkin hyvin kyseenalaiselta peliliikkeeltä, vaikka nyt nä- tälleen äänen on kuulostaa ihan järkimältä. Äh, Marko, haluatko saattaa kuulijat ka- ka- kartalle, va- varsinkin sellaiset kuulijat, jotka eivät välttämättä edes tiedä, mitä ovat kansliapäälliköt.
2: No niin. Kiitos Tuomas, kun johdatit näin laveasti tähän aiheeseen. Tota, Sitten jo kahta kysymystäkään, että tämä Kirsipimien nimitys ei olisi poliittinen virkanimitys. Se on, niin se on päivän selvä asia. Tota, Poliittiset virkanimitykset on osa <köhö> suomalaista poliittista kulttuuria ja ne nyt näköjään jatkuvat. Ja siis sinänsä tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta mä luulen, että tämä kierre, mihin Tuomas viittas, se tulee siitä, kun kyseessä on vihreät. Ja hän on niin kuin, kuten kaikki tietävät, ne ovat semmoisia tota, jotenkin, pitävät itseään niin kuin moraalisesti korkeatasoisina ihmisinä, jotka ovat varsinkin oppositiossa, oppositiossa vuosikymmeniä räksyttäneet poliittisista kirkanemityksistä, että ne eivät kuulemma kuullut moderniin yhteiskuntaan ja nyt ne itse tekevät semmoisen. Siitä se mekkala juttu. No. Ja kans, kansliapäällikkö on siis kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies. Se ei ole, siis se ei ole poliittinen, poliittinen virka, vaan kausi kestää nykyisin määräaikaisen viisi vuotta. Ja se johtaa ministeriön virkakunnan toimintaa.
0: No okay, nyt jos puhutaan sitten ihan varsinaisesti sisäministeriön kansliapäälliköstä, joka siis nyt se on jo valittu ja se on tämä kirsi tota No, her- Pimie, Pimie. Kirsi Herttile, joo. Eli Kirsi Pimiä. Niin mitä on siis esimerkiksi just sisäministeriön kansliapäällikkö, mitä se tekee?
2: Se johtaa sisäministeriötä. Eli? No ministeri, on, ministeri johtaa ministeriötä. On se, niin kuin, hän, on se, hän on se ylimpomo siellä, mutta kansliapäällikkö johtaa sitä virkakoneistoa, virkamiehiä, jotka eivät vaihdu aina vaaleissa. No, Vaaleita, mä, siis, aina.
0: Siis pysytään nyt hetki tässä koska niin varmaan tosi monella ihmisellä ei ole mitään käsitystä oikeasti, että mitä ministeriössä tehdään. Silleen, ei mulla ainakaan oikeasti ole mitään käsitystä, että mitä siellä tehdään. Siis, niin mitä, mit, mitä se niin kuin ihan käytännössä on päällikön työ, mistä kaikista se päättää, ja tässä niin samalla lähennytään sitä, että miksi se on tärkeää, että kuka siellä on.
2: No nyt, mistä kaikesta päättää. No siis se, on sen, se on sen ministeriön, yksi ministeriö vastaa hallinnon alasta, mikä yleensä selviää sitä ministeriön nimestä. Eli sisäministeriö vastaa poliisiasioista, johon liittyy siis, muun muassa poliisiasioista, siinä on sisäistä turvallisuutta on, siis on
1: sisäministeriön
2: alaisuudessa. Siellä on monessa ministeriössä on sen oman hallinnonalan ja ministeriön niin kuin rinnalla on erilaisia muita yksiköitä, että, kuten nyt esimerkiksi tämä maahanmuuttovirasto mm. tässä tapauksessa. Onko sisäministeriössä muuta kuin poliisi ja
1: Eikö se rajavalvonto ole siellä?
2: Ja sitten mikä sisäinen tässä turvallisuus. Niitä nimityksen yhteydessä on puhuttu, että <köhön> sisäinen turvallisuushan ei tarkoita pelkkää poliisia ja tämmöistä niin virkavaltaa, vaan siihen varsinkin nyt vihreä sisäministeri Maria Ohisalo on puhunut kokonaisturvallisuuden käsitteestä, mihin liittyy sit paljon muuta. Jo, muun muassa, ja niin, mennään siihen. Muun muassa tota, se, että koitetaan estää ihmisiä syrjäytymästä muun muassa. Mm, kyllä.
0: Okei, okay, ja sitten uh, se mistä, no jos käydään nyt aluksi tämä ihan niin kuin, mistä tämä tuli tämä kalapallekin. Se tuntuu, okei, okay, se tuntui niinku semmoista falskilta. Aluksi niin silleen kiihottavalta, a joku kauhea skandaali, mutta sitten niin kuin <köhö> vähän falskilta. Että tässä nyt on varsin tavanomainen, varsin tylsä nimitys, joka menee just silleen niin kuin kaikki tietää, että se tulee menemään. Ja sitten siihen niin jotenkin... Yritettiin pyörää tämä median tasolta, taholta semmoista niinku kiinnostavuutta, mitä siinä aidosti sitten kuitenkaan ehkä ei ollut.
2: Niin, no asiaa voi, no nyt tässä on nyt viime päivät ja somessa pyörii siis sekä peltari tämä sojelupoliisin päällikkö, että tämä pimiä olivat niinku täyttivät, olivat päteviä tähän tehtävään. Siitä ei nyt varmaan kellään ole kahta kysymystäkään Peltarilla on pidempi kokemus, enemmän johtajakokemusta ja siellä on kokemusta sisäministeriöstä. Ja tavallaan näillä argumenteilla se peltari on niin kuin monessa lehtijutussa, niin häntä on kutsuttu, pätevämmäksi kuin pimiä. Mutta se, se ei edeltä, vaan se ei ole tässä se... Siis pitää nimittää päteviä ihmisiä, mutta jossain on tavallaan se raja, että sitten kun se niin tavallaan vaadittava pätevyys, pätevyys, ylittyy, niin sen jälkeen siirrytään tähän sopivuuteen. Ja kyllähän se, että koska jos ja kun <köhö> Suomessa on tämmöinen poliittisten virkanimitysten kulttuuri, oli siitä mitä mieltä tahansa, onko se oikein tai väärin, niin kyllähän, kyllähän se olisi niin vihreältä sisäministeriltä ollut aika tyhmää nimittää siihen joku muu pätevä ihminen kuin tavallaan henkilö, jonka hän tavallaan tietää ja uskoo aivan samantyyppistä. Tai oh, oh. joka poliittinen ajattelu on samantyyppistä kuin hänen itsensäkin. Mm.
1: Niin, musta tai ihan samalla tavalla siis, ero siinä, että valitaanko pätevien joukossa, kun riittävän pätevyysraja tavallaan ylittyy, niin valitaanko niiden joukosta joka ehdokas, jonka kannat vastaa eniten kuin ministerin ajattelumaailmaa ja painotuksia, tai sitten annetaanko tai vähän eri asia on se, että annetaanko tämmöinen poliittinen kuin poliittinen jollekin, joka vaikka on edustakunnasta pulannut poista, jos on sovittu, että aina joku tietty on keskustalaisella niin riippumatta siitä, ketä on ehdokkaina. Et tässä tapauksessa kysymys on siitä ikään kuin, ymmärtääkseni ensimmäisestä. Sinänsä tässä mä hertän, tuntuu, että aika moni taho teeskentelee, että vihreät on teeskennellyt, että he ei koskaan tekisi tämmöisiä poliittisia virkaminimityksiä vaikka he sitten tekevät sit toisaalta oppositio tai kokoomusta teeskentelee, että he ainakin valitsis <tos> pätevän, jos olisi itse. Tai antaa ymmärtää, että niinku vihreät on tekemässä jotain tosi poikkeuksellista tässä, minne he eivät koskaan sortuisi. Ja sitten media jotenkin teeskentelee, että vihreät tekevät jotain poikkeuksellisia no niin, härskiä, just, koska... Eikö niin se tuntuu niin pel- Niin, kaikki on Alusta loppuun niin.
0: kaikki vähän niin näyttelee jotain, että tässä on jotain. jotain.
1: Niin. Vaikka siinä siis mielessä musta on niin kuin Marko oikeastaan sanoi just, että se on ihan järkevää, että ministeri valitsee sinne tyypin, jonka painotukset vastaa sen ajatusmaailmaan. Koska virkamiehden tehtävä on tietysti edustaa edistää ministerin ja hallituksen linjauksia, mutta niin kuin on monesti nähty, niin toisinaan asiat eivät etene. Vaikka esimerkiksi Ohisalolla on ollut maahanmuuttovirastossa vaikeuksia saada hankkeetansa eteenpäin, on virkamies esimerkiksi etenkin maahanmuuttoosastolla. He on perinteisesti katsoneet asioita tietenkin sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, ja ohisalon kabinetista on siis muistutettu virkamiehiä, että heidän tehtävänsä on edistää hallituksen tahtoa.
2: Kyllä. Okei, okay, no siis... Jos jatkaa vielä sen verran... Vielä se metataso. Jatkaa Marjan lausetta, ja vielä siis se... Kyllä, se falskius tulee myös siitä, että peltari niin aikoinaan nimitettiin Supoon. Se oli puhdas poliittinen kengäliimitus. Hänellä on itselläänkin vahva poliittinen tausta. Hän on ollut poliittisena valtiosihteerinä ja hän on myöskin niin kun, mitä suuremmassa määrin poliittinen toimija. Että tässä nyt ei puhuta poliittisesti sitoutumattoman pätevän ihmisen valinnasta, vaan kahden poliittisesti sitoutuneen. Niin. Ihmisen, monen pätevän ihmisen valinnasta. Sinun on tietää ero.
0: Onko olemassa jonkunnäköistä. Niin kuin objektiivista neutraalia pätevyysmittaria siihen, että kuka on paras sisäministeriön johtoon?
2: No ei tietenkään ole, Mut onhan siis tiettyjä muodollisia mittareita. mitä. No, on niin, ylempi korkeakoulututkinto. Ja silläkin on joku merkitys, että jos on kokemusta kyseiseltä hallinnon alalta ja jos on johtajakokemusta, niin ne on tavallaan ihan mitattavissa olevia asioita mutta se ei takaa, että se on niin kuitenkaan paras siinä
0: Niin, mutta kuitenkin jotenkin tuntuu, että on sekin kuitenkin niin iso herra, että et, et siis tuntuu, että no, et ne, kor, ne niin objektiiviset pätevyysvaatimukset on siellä niin matalalla, että käytännössä jokainen top 10 ohittaa ne, ja sen jälkeen se on semmoista niin kuin filosofiaa se valinta.
2: Niin, niin mutta mä en tiedä, tässä tässä valinnassa ymmärtääkseni kolme hakijoista, joita en muista paljonko oli, mutta sieltä kolme, nostettiin esille kolme kärkiharkkia, joille tota, tehtiin nämä testit ja syvemmät haastattelut ja näin, ja ymmärtääkseni kaikki nämä kolme loppusuoraa ollut, oli, 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 oli niin selkeästi päteviä tehtävä. Mm.
0: Okei, okay. sitten kun mä jäin sitä, että nyt jos puhutaan siitä niin kun virkamieskunnan valinnan poliittisuudesta, niin siinä on sellainen ristiriita, että niin tavallaan että ainahan sen poliittista, niin et sehän vaan, että se tehdään rehellisesti, avoimesti, poliittisesti, niin sehän on niin jotenkin vaan reilua, koska muuten se tehtäisiin silleen sniikisti. Kaikki sitten on tässä nyt niin kuin just, että ollaan katottu ihan ylioppilastodistuksesta lähtien ja se oli tämä eksimia täällä, mikä vei sen pelin, että niin kuin nyt tässä on niin musta valkoisella, että objektiivisesti paras valittiin. Kuntaa sitten kuitenkin, totta kai, niin ministerit ja puolueet edistää omaa ajatteluaan. Ja myös heidän demokraattisilla poli- pro- niin prosesseilla valittu edistämään omaa poliittista ajatteluaan. Niin siis se, niin rehell- se on parempi, että se avoimesti ja rehellisesti tehdään poliittisesti.
2: Näin on. Ja kyllä tässä valinnassa ymmärtääkseni on käytetty myöskin jotain headhanttauskonsulttia ja on tehty psykologiset testit. Ei se pääkästään ole se ylioppilaskirjoituksen eksimiä. Niin. <laughs> Mutta... Sitten mulla
0: tuli semmoinen niin vastakarva ajatus siihen, että entä jos kuitenkaan ei? <köhön> no, ei okei, joo, mennään pidemmän kautta. Se poliittisuus, se, että mitä niin ajatusmaailmaa se iso viskaali edistää, miksi se on tärkeää?
2: No kansliapäälliköllä on aika paljon valtaa. Silloin on valtaa siihen sen ministeriön käytännön elämään, käytännön, työskentelyyn ja siis ministeriö, siis sen lisäksi, että siellä tuota, valtion budjetissa sille osoitetaan tietty määrä rahoja, joita käytetään erilaisiin toimintoihin, myös lain valmistelu tehdään pitkälti ministeriössä. Ja kyllähän se, niin kun, se tapa, millä niitä lakeja valmistellaan niin ja miten tehokkaasti se toimii se ministeriö ja viedäänkö siellä ministerin käskyjä niin eteenpäin, eteenpäin vai sorrutaanko jokin italialaiseen lakkoon, niin kaikki on niin kansliapäällikön niin käsissä.
0: Kysymys, Joo, se mutta kun, tämä nyt on edelleen, niin kuin, että onko se hyvä tyyppi kysymys? Missä, missä vaiheessa se tulee niin kuin, tärkeäksi se, että mitä niin kuin, ajatus maailmaa hän edustaa?
2: No, no se on just se sopivuus. Siis nykyään on, nykyään nämä, siis hallitus, valtioneuvoston tekee nämä kansliapäällikkönimitykset. Aikaisemmin oli oli presidentillä, nyt se on hallituksella. Mutta tässä on jo monta hallitus sitten sovittu käytäntö, että kukin sektoriministeri, eli kukin, kunkin ministeri on se vastaava ministeri, niin, niin hän käytännössä valitsee se itse. Hän esittelee sen asian ja sitten hallitus vaan siunaa. Et se on sovittu, että tässä niin kuin ministerisalkkujen lisäksi hallitusneuvotteluissa jaetaan myös oikeus nimittää nämä yleensä. No, no, joo, 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 kyllä. Joo,
0: val- kyllä. Siis, joo, ja näin se on siellä niin kuin siinä politiikan pelissä. <köhön> mä, on, niin kuin, okay, mä en nyt selvästi saa tätä järkevästi tätä kysymystä ulos. Mutta että siis jos valitaan isoin virkamiespäällikkö ministeriöön hmm. ja sitten vihreälle ministerille on tärkeää, että tällä ihmisellä on vihreät arvot, niin missä vaiheessa sen kansliapäällikön siinä päivittäistyössä, sillä tulee minkäännäköistä väri, väliä, sillä, että mitä arvoja täällä kansliapäällikössä on, koska eikö tavallaan sitten siellä kansliapäällikön päällä aina istuu se ministeri, joka sitten viime kädessä sanoi, että no ei tässä tapauksessa me tehdään tälleen, että me otetaan tänne kaikki maahanmuuttajat tai että nyt me pistetään rajat kiinni. Niin missä vaiheessa se niin kuin tulee olennaiseksi, että, että sisäministeriön kansliapäällikkö ei sitten lähekkään tässä olemaan kokoomuslainen, vaan että hän edustaa hyvää vihreää meininkiä?
2: No ei on nyt pysty. Valtavan hyvä kysymys tuomas, no, jonka sait muotoa mutta en mä osaa siihen. No, siis virkamiestään Sillä on tavallaan, se on, tekee virka vastuulla näitä päätöksiä, että eihän vaikka olisi... Pimielä ei ole edes jäsenkirjaa. Ei mutta tota, se, mutta me, että,
0: me nyt tässä sovitaan, että hän on läpeensä vihreä. Mutta
2: jos on niin vihreä mm-hmm. tai kokoomuslainen kansliapäällikkö, niin, niin lähtökohtaisesti ei se, varmaan se poliittinen kanta nyt näy ikinä yhtään millään tavalla. Hyvin todennäköisesti. Ja se on niin kuin, hän tekee nyt niin kuin, toimii virkavastuulla ja tekee niitä päätöksiä, mutta tota, kai se on sitten, saattaa sitten tulla tilanteita, joissa sillä on merkitys. Mm. Sä tunnet Mikriä.
1: Niin, no maahan, mutta tietysti ulkoministeriön tapaukset on varmaan yksi esimerkki, missä niin virkamiehen näkökanta poikkesi suuresti siitä niin ministerin näkökannasta sen suhteen, että mitä voidaan tehdä. Ja hän kieltäytyi edistämästä asioita. Niin. Ja, ja eik, tämä kuulostaa puolittaa. jotenkin
0: olennaisen, jatka tuosta, avaa, kerro. Väänä niin, no siis, oikein rautalangasta.
1: Tai no maahanmuuttoasioista? Ihan Okei, aloita. Sisäministeriöstä. Tämä on esimerkkinä, mihin tämä viimeksi selvittänyt tai mistä viimeksi puhunut ihmisten kanssa. Hallitusohjelmassa sanotaan, että kielteisen päätöksen saaneiden turpaikanhakijoiden mahdollisuutta jäädä tänne työntekijän oleskeluluvalla pitäisi edistää. Ja koska... Tämä siis, on niin hallitusohjelmassa sovittua. Joo. Ja sitten jollain tavalla niin sisäministeriössä pitäisi alkaa keksiä keinoja, että miten tätä asiaa voitaisiin edistää. Niin. Niin, lähdetäänkö sitä selvittämään, miten aktiivisesti, miten paljon niitä ratkaisuja löydetään, niin tarmokkaasti vai löydetään? Niitä
0: edistämiskeinoja.
1: Niin, edistämiskeinoja. Niin sehän riippuu, kyllähän siihen tavallaan virkamiesten näkemykset voi vaikuttaa hyvin paljonkin. Mm. Että jos niin nyt tavallaan tuntuu esimerkiksi, että maahanmuuttoviraston näkemys on, kun, anteeksi maahanmuut, sisäministeriön maahanmuuttoosaston näkemys on ollut se, että ilman lainmuutoksia ei voida tehdä yhtään mitään. Ja, ja sitten ennen kuin sovitaan lainmuutoksista, niin asia ei voida edistää. Joten mm. käytännössä kuukausien ajan se asia ei edistynyt yhtään minnekään, ennen kuin Ohisalo sitten jotenkin patisteli virkamieskuntaa, ja antoi niin kuin mukaan sen näitä pitää edistää. Ja tässä tapauksessa... Eli, eli,
0: ootamme vielä, Raato. Siis meillä on sisäministeri, joka sen sen panosi siihen asiaan, että se istuu niissä hallitusneuvotteluissa, ja sitten se runnoo sinne sen lauseen, jossa sanotaan, että pitää edistää tätä asiaa. Näin, hirveän työ ja tuska ja taistelu ja hien takana, että tätä asiaa edistetään, se lause ilmestyy sinne hallitusohjelmaan. Ja sen jälkeen sitten... Kun siitä mennään eteenpäin, niin sitten tämmöiset kansliapäälliköt, niiden niin kuin rooli rupeaa kasvaa, koska sitten ne lukee sitä, että aha, täällä sanotaan, että edistää. Ja sitten niin mä itse hahmotan heti, että sit, sit sen voi ruveta tulkitsemaan, että no, edistäminen on sille, että raportti, tai sitten edistäminen on sitä, että käynnistetään nämä 17 projektia ja jyvitetään niihin rahaa. Eikö näin? Eli tämä on ei sitä kanssia päällikkötasona. on niin
1: kuin monenlaisia, mutta se tärkeää on musta huomata, että ministeri, joka aloittaa tehtävästä ja välttämättä hänen avustajakuntasakkaan, ei tunne lainsäädäntöä niin yksityiskohtaisesti kun ne hallinnon alan virkamiehet, jotka päivittäin puleraa sen kanssa ja osa on sen kanssa tosi pitkään, jolloin virkamieisten näkemyksillä siitä, että mitä voidaan tehdä tai missä on lain rajat, niin on kuitenkin tosi paljon... Merkitystä sen, niin. että, että ja puhutaan mihin... sel-
0: selvyyden vuoksi nyt kansliapäälliköstä, joka on Itse
1: joo, no tässä niin täs mennään, että tässä tapauksessa mä en puhunut niinkään kansliapäälliköstä, vaan maahanmuuttoosastosta sisäministeriön sisällä. Mutta toinen vastaava tapaus, jota yhä selvitellään nyt on siis tämä ulkoministeriön alhol jossa ulkoministeri nimitti erityisedustajan hoitamaan alhol-asioita konsuliasiain päällikkö Pasi Tuominen, tai konsuliasiain osaston päällikkö joo katsoi, että niin tätä asiaa ei voida edistää ilman valtioneuvoston päätöstä. Ja valtioneuvoston päätöstä virallista ei ollut, koska hallitus oli ilmeisesti sisäisesti ristiriitainen. Joten oli. Mutta sitten taas toisaalta ulkoministerin sisällä oli myös niitä, jotka katsoi, että sitä asiaa voidaan edistää virkamiesvalmisteluna. Ja nyt sitten tietysti edelleen riidellään siitä, että kuka oli oikeassa. Jäädessä. Eli
0: että tässä oli niin kuin kaksi esimerkkiä siitä, että missä se niin tämän virkamiehen tai kansliopäällikön tai, tai hallintoosaston osaston päällikön tai mun mm. korkean virkamiehen, niin kun se mielipide rupeaa painomaan. Että niin. voidaanko asiaa edistää vai eikö voidaan niin,
1: edistää? Eteneekö ne käytännössä vai ei? Ja virkamiehen ei tietenkään tarvitse suostua tekemään sellaisia päätöksiä tai esittelemään sellaisia päätöksiä, jotka hän katsoo aika mm. Se on selvää. Hän voi siirtyä syrjään, mutta hän voi niin kuin monella tapaa kuitenkin hidastaa niitä tai... Yksi, yksi
2: pointti ehkä vielä tuohon samaan. Mä joskus kysyin... Matti Vanhaselta, kun hän ei enää ollut pääministeriä, että mikä on niin kuin pääministerin tärkein ominaisuus hänen mielestään. Ja Matti Vanhanen vastasi jotenkin siihen suuntaan, että pääministeri pitää tietää, miten hallinto <köhö> toimii. Ja tota, se kuulosti vähän odolta, mutta itse asiassa... Tämä liittyy tähän kanslia, siis Suomen historiassa on ollut lukuisia kansliapäälliköitä, jotka on niin elämää suurempia – ja pyörittävät suunnilleen koko Suomea tota, sillä tavallaan hallinnon, hallinto-osaamisellaan. Et se kyky, että se kansliapäällikkö tunt- tuntee kaikki – siinä omassa ministeriössään, tuntee kaikki ihmiset johtavissa paikoissa, muissa ministeriöissä. Ja se, että useinhan asiat on – poikkihallinnollisia ja muuta, ja niiden eteenpäin vieminen voi olla hyvin hankalaa. Mutta jos on taitava kanslia, kansliapäällikkö, niin hän – pystyy tavallaan sillä hallinnoimisosaamisellaan viemään esimerkiksi niitä ministerin toiveita, hallituksen toiveita niin kuin huomattavan tehokkaasti eteenpäin. On sillä, sillä oikeasti tosi iso merkitys, mm-hmm. miten hyvä se kansliapäällikkö on. Kyllä,
0: oli. kyllä. Niin, siinä on tuokin taso just, että miten hyvin osaa sitten, tai osaa sen niin taktiikka. Mä huomaan hyvin, kun mä oon itse nyt tämmöinen kansliapäällikkö, kun mä esimies. Ja siinä mä oon huomannut just, että ei auta mitään vaikka, että minkä näköinen nero. Sen substanssin osa- osaamisen kannalta. Vaikka miten hyviä idiksi ja kaikki ennen että hei, vitsi, näin tämä homma toimii. Jos ei osaa sitä, että niinku, miten ollaan siellä niinku organisaation sisällä ja käydään puhun tälle ja sitten puhutaan tälle ja tämä paperi laitetaan tonne, ja sitten tämä ihminen sun pitää saada sun puolelle. Niin ei auta mitään, vaikka sit, miten paljon hyviä ideoita ja näin.
2: Sama ilmiö on kaikissa organisaatioissa. Niin, on ja se on ihan se, mutta... <laughs> se on ihan kammottavaa. Kun on pitkään ollut siellä, niin sitten tietää tosiaan, että kuka on se ihminen, jolle kannattaa <laughs>
1: Mutta siksi tämä asia on nyt pinnalla, siis siksi, että kansliapäällikköjen nimityksiä on tulossa paljon lisää. Eikö niin, mä en muista, mitä kaikki. Niitä,
2: niitä on tulossa todella paljon. Ja tota, nyt tässä on kiinnostavin, on valtiovarainministeriö, jossa siis Martti. Hetemäki, tämä legendaarinen, legendaarinen valtiosihteeri, kansliapäällikkö, jäänyt nyt eläkkeelle. Ja itse asiassa eilen ja toisessa päivänä kerrottiin, että itse asiassa Hetemäen elä- lähtöä lykätään nyt kuukaudella. Et hän onkin huhtikuuhun asti, koska jostain käsittämättöistä syystä se seuraaja valinta on nyt viivästynyt. Valtiovarainministeri ja valtio- kansliapäällikkö on nyt varmaan kaikilla mittareilla tärkein näistä kansliapäälliköistä. Marsi tark. Minä. Massipäällikkö. Kyllä, ja se on erittäin kiinnostava valinta, ja kuten aikaisemmin sanoin, niin, niin tota, käytäntö, käytäntö on se, että Ups, pipalit mun äänen pois. Pist- <laughs> Papatus kesti niin pitkään, <laughs> eikö, Joo. Niin. Ja, tota, kuten, kuten sanoin, niin siis se asiasta vastaava ministeri esittelee ja käytännössä päättää sen, ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on näin, näin ollen Katri keskustan Katri Kulmunin näpeissä, mutta kulmoni ongelma on vaan se, että sitä paikkaa hakivaan kuusi hakijaa, ja niistä yksikään on kepulainen. Ja siellä on nyt tota, tämä viivästynyt. Tässä vaiheessa varmaan valinta piti olla ei tehty. Mutta nyt sitten alkuviikosta VMstä, Valtiovarainministeriöstä kerrottiin, että kulmuuni vasta nyt aloittaa. Näiden kuudesta ehdokkaastaan karsittu yksi pois viiden haastattelut. Eli tämä kestää helmimaaliskuun. Ja todennäköisesti hän valitsee sitten päivin erin. Mm. Okei. Okay, uh... Jos mä jatkaa vielä näistä muista.
0: Voi, tavallaan mä haluaisin myös palata tähän, mutta... No, kun kysyt tästä, mä jatkan sit on, Eikö, siis, kun mä sitten tuon semmoista niin kun Mua sitten rupesi rasittamaan tämä tapa millä tämä keskustelu lähti liikkeelle. Ja se oli jotenkin, mun mielestä niin se on esimerkki siitä, että mikä on mätää suomalaisessa politiikanjournalismissa. Tarkoitatko
1: missä... tätä meidän keskustelua? En, vaan
0: sitä, että miten siitä... Tähän kaikki lähti Lauri Nurmen jutusta jossa hän oli kaivannut tätä. Okei, Ei, vielä aiemmin, viime joulukuussa Iltasanomilla, oli Konti tai jolla mulla oli näitä, niinku hän nälvi Ohisalo, että täällä on tulossa tämmöistä näin, Suuri että hän, hän, hän joutuu niin kuin tämän pätevän peltarin ohitse nimittäin tämän vihreän naisen, näin. Ja sitten nyt Lauri Nurmi niin nosti uudelleen. Tavallaan varmaan he oli merkannut sen johonkin kalenteriin, että okei nyt olisi hyvä aika ruveta pöyhiin tätä Ohisalon nimityshommaa ja näin.
2: No, no siltäkin, koska se nimitys tehtiin tai se valinta tehtiin
0: tänään. Niin, niin kyllä. Mutta et he, he oli niin kuin ekana paikan päällä ja näin, näin. Ja sen jälkeen tämä keskustelu niin kun Muuttui semmoiseksi niinku, niinku teknokraattirunkkaamiseksi. Semmoiseksi niinku pätevyys ja poliittinen virkanimitys. Ja tässä ja tuossa ministeriössä on ja vuonna 1993 etyikokouksen jälkeen nimitettiin tämä ja näin. Tämmöiseksi vänkkäämiseksi. Niinku tässä olisi ollut aivan erinomainen sauma käydä keskustelua, esim. just pelttari ja sitten en taaskaan muista sen Kirsin kirsipimiä. Kirsi Pimiä. Siis tässä olisi mahtava käydä keskustelua sisäministeristä, poliisista, Suomen turvallisuudesta, näistä linjoista. Että jos meillä on kirsipimiä, joka on tämmöinen syrjäytymiseen, pehmeisiin arvoihin, juopoille hoitoa, maahanmuuttajat kuin Laitetaan integroidaan kunnolla ja sitä kautta Suomi on turvallinen ja hyvä maa. sitten meillä on nämä niin kovien arvojen tämmönen, niin poliisitoiminnan supon ja tämmöisten pelttari, joka on sille, että Suomi on hyvä maa, kun kaikki vaan siivataan vankiloihin. <köhön> vankiloihin ja, mut. Siis, me, meillä on ollut ihan valtavan hyvä sauma käydä semmoista niin aivan olennaista keskustelua siitä, että millä tavalla suomalaisten turvallisuus esimerkiksi hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Keskittymällä syrjäytymiseen, joka jossain poliisiraporteissa oli arvioitu Suomen suurimmaksi turvallisuusuhaksi. Vaikka keskittymällä terrorismin torjuntaan, onko Supo Jampalle tarvetta nyt sisäministeriössä? Mutta sitä ei tehty, vaan se meni tämmöisen nimitys, wank wank wank.
2: No mä oon nyt kyllä ihan täysin eri mieltä. Siis mun se, niin kun, meni se varmaan joo, mutta tota, itse asiassa kiinnostavaahan on se, mä en, mä en ehtynyt vaikka vielä lukea sitä tämä nimitys, Pimien nimitys, ja valtioneuvosto tota, nimittiä nyt hetki sitten, mutta se on kiinnostavaa nähdä, mitä se ministeri Maria Ohisalo, miten hän perustelee tämän, hänen pitää perustella se, miksi hän valitsi Pimien. Ja sehän on tosi, tosi kiinnostavaa nähdä, mikä se perustelu on. Ja vaikeaa tästä, eihän Maria Ohisalo nyt voi etukäteen kommentoida. Ei Miksi niin. Hän, ei, hän, me, hän, en, en me nyt sanon loppuun. Tarkoitan mediaa. Niin, mutta siis tavallaan se on tässä niin kuin, että se keskusteluhan, se, se voidaan käydä nyt, nyt kun Maria Ohi sanoo. Va- se on valittu jo, ja se on no, myöhäistä. No ei, että siis itse asiassa, jos nimenomaan et halua puhua nimityksestä, vaan puhua tästä sisäministeriön roolista ja niin kuin tulevaisuudesta ja eri lohkojen painotuksesta, niin voidaan se keskustelun käydä nyt. Nyt kuullaan, me, kun mitä... Kun sillä ei enää mitään vaikutusta, En mihinkä...
1: No si- me 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 on... usko, että sillä olisi ollut vaikutusta etukäteenkään, että pimeän nimitys oli... Ai, että, että se...
0: olisi voinut keskustella siitä, että no, mikä on niin, siitä keskustella... niin meidän maan asioiden hoidossa Mut, järkevä. Yleinen
1: oletus oli kyllä jo viime syksynä, että Pimiä tullaan siihen kyllä. nimittämään. Että siitä, siitä, keskustelu, tai siitä Tämä on täysin Mä tangentiaalista,
0: mutta siis kyllähän tämä vieraannuttaa ihmisiä sekä poliittisesta järjestelmästä olet, että koko demokraattisesta vieraannut. vieraannuttaa se, että nimenomaan meillä on niin tämmöinen toimittajakerros ja poliitikko-kerros, joiden mielestä on täysin fine, että näistä asioista ei keskustella ennen kuin ne on päätetty.
1: <tä> <tä> mut sä oot toimituspäällikkö, sahan voi laitaa. Emme on lähin makka. Mikä sot? Mä,
0: mä, mä oon uutispäällikkö. Ootispäällikkö. <tä> no <tä> niin. mutta se voi taata juustoya. Joo joo, mä ymmärrän, joo jo, ja kyllä mä yritän niinku siis mun mielestä on vaan niin, mutta se
2: on Ni mielenkiintoista.
0: Tässä olisi ollut tämmöinen hedelmällinen keskustelu, mutta sitä ei käy.
2: No ei, mutta se voi hyvin käydä nyt.
0: Joo joo, ilman muuta ja siinä on täysin oikeastaan.
2: ei tässä nyt puhutaan vaan ihan tässä kysylet ole vain tästä yksittäistä nimityksestä, vaan sahot käydä yleisemmän keskustelun sisäministeriön roolista, niin tähän on mitä parhainen käydä se. Pitää lukea vaan se ohjisaalon me- perusteella. Meidän me
1: me odottamaan mä... nyt liitteen juttuja aiheistaan. No ehkä tää ei
0: niinku sen niinku hardcore substance no, ytimessä
2: ole. No, saanko palata tähän, kun sä kiepsautet takas tänne sisäministeriöön? No, niin, niin mutta se on musta Kyllä, koska nämä poliittiset virkanimitykset on tosi hauskoja ja kiehtovia ja niin jaksaa kirjoittaa loputtavasti kolumnia Mä en kirjoittanut vielä yhtään. Mä ehkä kirjoitan. <tys> kirjoitan. Mut se, tää, sen Tämä on siinä mielessä yllättävä, koska kaikki ties etukäteen, että se on Kepun ja Katri Kulmunin käsissä. Miksei sinne yksikään keskustalainen hakenut? Ja se niin. on niin kuin tosi outoa. Ja siis keskustalla on ollut tämä siis Markus Lahtinen, joka on hallituksen talouspoliittinen neuvonantaja ei, kun, tuota, taloustieteiden ja Ihan hyvä substanssi, tai oikein hyvä substanssiosa talouspolitiikassa. Ja sitten kuulin, että esimerkiksi Mari Kiviniemeä, yritettiin, joka nyt on siis kaupan sitä yritettiin puhua, että hän olisi hakenut, mutta eipä kiinnosta.
1: Miksi ketään mm. ei kiinnosta?
2: En tiedä, ja se on niin todella keskeinen paikka. No sitä haki muun kokoomuksen kansallistaja Juhana Vartija enemmän sitä paikkaa, mutta tuota, häntä hän nyt ei valita, kun Keskustasen pääsee valitsemaan. Ja sitten on muitakin Näitä on tulossa nyt itse asiassa tosi paljon. Tässä on tuo, tota äh, jos ulkoa muistaa, äh, tuolla Temmistä, eli työ- ja elinkeinoministeriön tota Gustafsson jää, jos oikein muistan, niin ensi syksynä eläkkeelle, tai ei eläkkeelle, vaan hän päättyy. Sen pääsee valitsemaan demarit, se on kiinnostava nähdä. Sehän on nyt Tuula Haataisen, joka on nyt uusi työministeri, niin tuolla Haatainen pääsee valitsemaan sen. Siihen valitaan aivan varmasti joku demari. Sitten tulee tuo kulttuuri- ja opetusministeriö, Anita Lehikoisen kausi päättyy. Sen pääsee valitsemaan tota Lee Anderson. Sinne tulee varmaan, en tiedä, onko vasemmistolainen vai ylipä, joku vasemmistolainen. Sitten on tulossa, ää, muistaakseni 20, eli vuoden päästä päättyy liikenne- ja viestintäministeriön Harri Pursiaisen – Kausi. Ja sekin on sitten ai, Demarit ja Timo Harakka. Eli Demarit pääsee aika paljon nimittelemään tässä.
1: Ja sisäministeriössähän siis maahanmuuttoosaston ylijohtaja Jorma vuoria on jäämässä Kyllä. eläkkeelle. Myös Oisalo pääsee nimittää hänet. Mä en muista, onko se vielä jotain muitakin, mutta ne ovat tosi ja merkittäviä.
2: Tähän, mä, ja tässä on, niin kuin, on niin kuin siinä mielessä... Mä olen vaan kuullut joidenkin demareiden tästä jo ennen tai hallituskauden ihan alussa, että demarit pitää, etenkin demarit, toki kaikki muutkin, ne pitää näitä nimityksiä niin kuin äärimmäisen tärkeinä ja syynä on se, että niin kuin, siis ei vaan se, että ne on, niin se on valtaa ja pääsee päättämään asioista, vaan se, että tässä että kokoomus on ollut hallituksessa koko 2000-luvun pois lukien yksi pikkupätkä. niin, niin tota, tavallaan tämä ja myös ajat on muuttunut, mutta tämä korkeimpien virkamiesten, tota, niiden, tavallaan poliittiset taustat – on muuttunut, lähes kaikki on joko kokoomuslaisia tai sitten niin porvarillisesti ajatteleviä sitoutumattomia. Ja tällä hetkellä on itse asiassa todella vähän niin kuin selkeästi, vasemmistolaisia, tota, selkeästi vasemmistolaisia kansliapäälliköitä. Ja se on, tota, tämä on Demareista huono juttu, ja ne meinaa nyt ottaa kaiken vahingon takaisin, nimittäin nyt niin, niin monta ihmistä – Virka- virkakuntaan ja virkajohtoon, kun tota, vaan suinkin mahdollista.
0: Uh, Ykkösaamussa tänään oli joku tosi fiksun kuulune <köhö> nainen. Mä en muista, kuka se oli. Pirjo Auvidi. Joo, mutta se sanoi, että... Mä, mä en muista ihan tarkkaan, mitä se sanoi, mutta se sanoi, että... Se vähän, mikä unohdetaan, on se, että... Ne poliittiset virkanimitykset on, myös, ne on niin kuin myös levinnyt paljon laajemmalle kuin pelkän tämän kansliapäällikön nimityksen. Siellä rupeaa vähän niin kuin joka sihteeriä, joka tiedäkö, pakettipoika olemaan poliittinen.
2: kyllä noin sanonut. Mutta se suunta on mennyt ihan päinvastaiseen suuntaan. Siis hän on aikoina 70-luvulla, kun kaikki oli ylipoliitisoitunutta, niin siellä on niin joka ikinen vahtimestari. Piti olla jäsenkirja, ei muuten päässyt Kavakussa, joka on tämä ulkoministeriön, tota, ulkoministeriön oma koulutusohjelma, niin, niin siellä oli vielä – ihan muutama vuosi kuin sinne aikaisemmin sinne nuoriso haki papereilla, mutta lopullisen valinnan – teki tämä poliittinen raati, missä oli joka puolueen edustajat, jotka pääsivät valitsemaan, että tulee niin oikea jäsenkirjan – omaavia diplomaatteja Suomeen. Tämä muutettiin ihan muutama vuosi sitten. Tämä niin läpipolitisoituminen on niin – 70-lukua. Ja se on nyt askella askeleelta purkautunut.
1: Eikö se on ollut kyse ennemminkin siitä, että sitä on siirretty presidentiltä hallitukselle? Siitäkin puhuttiin,
0: mutta mun mielestä joku sanoi, että näitä on ruvennut, näitä pienempiä viskaaleja, että nii, kerrovan on ruvennut painaa se. Ei, se on en, mitään, no on menee on niin aamus, mutulla, että onoitaan se. Siinä viitattiin
1: siihen että on, on, on nämä niinku poliittiset valtiosihteerit ja sitten. Just näin oli. Se
0: on kyllä. täysin eri asia. No. Oli mitä oli? Muistaakseni tein jotain jännää samalla, kun mä kuuntelin. <laughs> Sille,
2: sille puhuttiin näistä siis tästä isosta, hallituksen isosta avustajien, avustajien määrästä ja valtiosihteiden määrästä.
0: Näin olikin ja Hyvä, kiitos tästä oikaisusta. Uh, hei, uh, tunnettu rosvapäällikkö Mika Niikko. <hihö> Ei vaatisikaan. Uh, laajalti arvostettu kansanedustaja Mika Niikko. No. <hihö> Mika Niikko, joka on siis perussuomalaisten kansanedustaja, niin hän on nyt ajatunut tämmöiseen skandaaliin, ja kyllä se niin tosi pahalta vaikuttaa, ottaen huomioon, että hän ei mikä hyvänsä kansanedustaja, vaan hän on ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja, joka on silleen mu- niin kuin muualla kuin hallituspesteessä, niin ehkä painavimpia tota, valiokuntapuheenjohtajuuksia, ainakin siellä top nelosessa, eikö kaikki. Näin voi sanoa. Eli hän on ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja ja sitten Suomen Kuvalehden toimittajat Jarno Liski ja Salavuorikoski kertovat kaksi viikkoa sitten, että Niikon Nikon niin yritys, yrityspaper niin kuin perustamissa yrityksissä, että mit, mitä osakkuuksia hän omistaa, mistäkin yrityksistä, niin sieltä oli paljastunut tämmöinen Realmax-niminen yritys, josta Niikko uh, tota, omistaa 20 prosenttia. Samoin kuin perussuomalaisten toinen kansanedustaja Ville Vähämäki. Ja tota, tämä yritys taas sitten jollain tavalla kit- kytkeytyy Kiinan busineksiin Suomessa ja maailmassa. Sitten äh, sen lisäksi äh, Niikko on ilmeisesti saanut näiltä kiinalaisilta tota, vaalirahoitusta. Ei ilmeisesti, vaan on saanut. sen on ihan... Niin, mutta siinä, niin että hän aluksi oli, saanut, oli ainakin ilmoittanut saaneensa suoraa vaalirahoitusta, mutta sen jälkeen sitten uh, muutti tämän ilmoituksen siihen, että hän onkin saanut lainaa. Uh, ja tota, ja siinä tämä, niin kuin se varsinainen ero tässä välillä on se, että totta kai laina pitää maksaa takaisin, mutta myöskään antaja niin sitä ei tarvitse nimetä toisen kuin suoraan vaalirahoituksen antaja. Eli sillä nämä kiinakytkökset. kytkökset... Uh, piilaut pois. Ja sitten samaan aikaan kansanedustajana toimissaan Niikko on sitten reissannut Kiinassa ää, kaiken maailman käsien ja kiinalaista täällä ja niin yhteistyö on ollut hyvinkin tällainen parlamentaarisessa roolissa, niin hyvinkin läheistä kiinalaisten kanssa. Ää, sen jälkeen Suomen Kuvalehden lehti jatkoi ja Niikon toimista ja siellä paljastui muun muassa tämmöistä, että Niikko on tota, perustanut ää, yrityksiä, joilla on jonkunnäköistä liitännäisyyttä tupakka, siis nimenomaan sähkötupakka, kauppaan. Niin,
2: siis hän ja että hänen pojallaan... Niin, se on hänen, hänen poikansa firma, missä hän on ollut, joka hän on, hän on omistanut, mutta ne on siis maahan tuonut tarvikkeita ja sitten mm. myös myynyt.
0: Ja että on sitten kansanedustajana. Tässä ei niin kuin samanaikaisuudesta, ei mun käsittääkseni ole varmaa tietoa, mutta ainakin myöhemmin kansanedustajana samalla, kun hänen poikansa on sitten ehkä ää, harrastanut.
2: Se, meni, se Juttu meni, juttu meni K- mun mielestä kuvalehden mukaan se meni vielä niin, että siis eduskunnassa oli laki, jossa olisi kiristetty erilaista <tuh>. sähkötupakointiin liittyvää asiaa, muun mm. muassa saatavuutta ja ei saa maustaa elää niitä liemiä ja mitä lie. Ja Niikko piti huomattavan paljon puheenvuoroja tätä lakia vastaan. 30 puheenvuorosta joku laski, että kahdeksan oli Liikon. Ja sitten Suomen Kuvalehden mukaan hän oli kesken sen eduskuntakäsittelyn. Se oli laittanut viestin tuonne eduskunnan hallin, hallintoon, että poistakaa sieltä hänen sidonnaisuusilmoituksistaan se omistus liittyen tähän tupakkayhtiöön. Mm.
0: Ja tota, en tiedä, se kuulosti jotenkin ihan poikkeuksellisen pahalta kaikki tämä raportti. Minun teki se hirveästi mieli lukea... Tota Valtavan pitkät pätkät tästä Suomen Kuvalehden jutusta, Sen, niin tämän Kiinakytköksien tämän sel, niitä selvittänyt raportti, niin siellä lopussa on semmoinen niin kuin dialogi tämän toimittajan Niikon välillä. Ja se on melkein silleen niin semmoista Monty Python tyylistä absurdia teatteria, missä Niikko yrittää selittää, että hän oli niin kuin jotenkin, jotenkin sattu, sattumaisia ollut menossa... Tuta, auttamaan tätä kiinalaisystävänsä perustamaan tämän firman. Ja sitten siinä oli niin sattumalta tullut joku toinen niin patentti- ja rekisterihallinto on tullut sattumalta toinenkin perussuomalaisten ja Sitten oli olivat vähän niin randomisti päättäneet yhdessä ruveta perustelemaan tämän kiinalaisen kanssa firmaa. E, 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 ja, 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 ja myös
2: heidän eduskunta sattumalta on sattumalta
0: paikallaan. Se, niin se kuulosti niin, niin hulvattomalta, että hu.
1: Niin, niin, Niikon selitykset tässä jotenkin herätti kyllä vain lisäkysymyksiä kysymyksiä tavalla, että mistä tässä oikeasti on kyse. Kun se ajatus on, mikä herää, että onko tässä kyse jostain Kiinan valtion vaikuttamisoperaatiosta, tai tietääkö Niikko itsekään niin tarkalleen, missä hän on mukana. Ja sitten toisaalta, miksi hän ei niin kerro avoimesti, ainakin näyttää siltä mistä on kyse. Hän, ja, siis jos mä oikein ymmärsin, niin myöskään niissä väitteissä kun hän sanoi, niin että häntä on siterattu väärin, tai ilman irrotettuna asiayhteydestä, tai haukkunut niitä Suomen Kuvanlehden juttuja, niin mulle ei niistäkään selvinnyt, että mihin, mihin se niin kuin,
2: Siinä on niin kuin erikoista Otten siis niinkin. näissä, Nikko on parikin tiedot, että molemmissa hän niin korjaa kuvalehden väitteitä, mutta itse asiassa hän ei ole osoittanut kyllä yhtään virhettä. Ja päinvastoin näissä molemmissa hänen niin kannanotoissaan hän on käytännössä niin vahvistanut nämä mm. valeiden esittämät tiedot.
0: Hän sanoo siinä niin tiedotteensa aluksi, että Suomen, että Suomen kuvalehden väitteet on virheellisiä ja sen jälkeen vaan totea, että niin kohta kohdalta osottane oikeiksi. Ja näin. Hyvin jotenkin erikoinen tapa. Musta se on niin
2: ku, niin ku, just toi, Maria sanoi, ku, siis perusajatus on se, että kansanedustajahan saa harjoittaa yritystoimintaa ja siinä ei ole niin ku, saa myydä sitä sähkötupakkaa, jos haluaa ja saa puhua sähkötupakan vaikeuttamista vastaan eduskunnassa, mutta se pointti on niin ku, se, että sit, niin ku, äänestäjien Kansanedustaja ei tälle, tälle, tässä mielessä ole jäävi, mutta siis, siis kansalaisten pitäisi tietää se. Et sen takia on olemassa tämä kansanedustajien niin omistusrekisteri ja sen takia näitä tietoja on kerätty, että jos joku haluaa tietää, että onko niikolla kytköksiä sähkötupakka niin se näkisi sieltä tuota, rekisteristä. Mutta just tämä, että se siinä haastattelussakin kiertelee ja kaartelee ja puhuu, puhuu sekavia ja itseään pussiin, niin, niin eihän hän nyt ainakaan ole millään tavalla koettanut edesauttaa tätä kansalaisten ymmärrystä tai läpinäkyvyyttä tässä asiassa. Mm. No mikä
0: on sitten niin ulkoasian valiokunnan puheenjohtajan, mi- mikä jamppa se on?
1: Pitää muuten sanoa, että Kuulijoille, että mä yritän yrittänyt kitkeä susta tavan, että se varottamatta. Tämä ei ole niin vaikea <tos> tämmöstäkaan Markolle, mutta tuommakselt tulee aina sovittu, että kysytään jostakin, niin sitten se yhtäkkiä kysyy, no niin voitko selittää täsmälleen mitä tekee eduskunnan oikeusasiamies. Ja...
0: No mutta <tos> mä lähestyn sitä asiaa sille ilman minkäännäköistä olettamusta, että <tos> et, et, et sitä tiedetään.
2: <tos> no eduskunnassa on eri valiokuntia, jotka tavallaan toimivat eri hallinnon aloilla ja Tämä ulkoasian valiokunta on vasta ulkoasioista.
0: Niin. Mutta siis siis mä alettaisin, että ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja on se, kuitenkin semmoinen viskaali eduskunnassa, että se saa tietää niin kuin melkein kaiken, mitä esimerkiksi Suomen ulkopolitiikkaan liittyy. Paljon on, salassa pidettäviä asioita. Saa, ja, ja... ja
2: se valiokunnan puheenjohtajan tehtävä on siis siinä mielessä merkittävä, että siis maan hallitus toimii niin kuin eduskunnan antamalla mandaatilla ja tota, Eduskunnan tavalla mandaatilla, ja jos on vaikka joku tilanne, että ulkoministeri on jossain EU-ulkoministeriöiden kokouksessa – ja tulee joku tilanne, missin hän tarvitsee eduskunnan kannan, niin silloin ulkoministeri soittaa ulko puheenjohtajalle tästä asiasta. Ja sitten ulko puheenjohtaja saattaa kutsua valiokunnan kokoukseen tai jotain muuta. Mutta hän on se niin linkki ulkoministeriön, ulkoministerin ja eduskunnan välissä.
0: Mm. Okei, okay. nyt no, sehän kuulostaa ihan todella painavalta. No mikä, sit miten tätä täytyy ajatella, että, okei, että jos meillä on, on valikunnan puheenjohtaja, joka on näin keskeinen ihminen ja sitten hänellä on niin kun, hän perustelee kiinalaisen jonkun ihmisen, joka on selkeästi, hänellä on jonkun näköinen asema Kiinan valtion siinä koneistossa ja sitten hän perustelee tämän ä, ihmisen kanssa Uh, Yksityiskerryytyksessä. En, en tiedä,
2: mikä se siinä kuva-lehden jutussakin on, mutta vain asemaa. Eihän, hän, nyt ei, hän ei ole mikään Kiinan valtion virallinen edustaja. Ei, olekaan, ei, ei. siis
1: työskennellyt Kiinan kommunistisen puolueen valvomalle tiedejärjestölle. Elimesesti, en tiedä, onko siellä tiedejärjestö, jota kommunistinen puolue ei valvoisi, ei. Mutta, mutta niin, siis tietysti tällainen kysymys herää, että onko tässä nyt joku, mikä se, sen on... Sen lisäksi
0: tai, tämän <köhön> Hang nimisen miehen, mm. joka on siis tämä, jonka kanssa Niikka perusti sen mm-hmm. yrityksen, niin se, sen johtama Realmax kerrotaan olevan Kinghain maakunnan hallinnon Suomen yhteistyötoimisto.
1: Joo, eikö ne sanoi jotenkin rahoitusta myös niin. julkisista varoista, muistanko oikein En,
0: sitä mä en muista.
1: Joo, mutta tietysti kysymys herää, että onko tässä niin kysymys jostain ihan tavallisesta, tavallisesta bisneksestä vai jostain nimenomaan Kiinan valtion mahdollisesta vaikuttamisoperaatiosta tai semmoisesta, missä he pyrkisivät luomaan suhteita suomalaisiin poliitikkoihin, koska mehän tiedetään, että Kiina ja Venäjä myös on pyrkineet Euroopassa luomaan suhteita nimenomaan populistipuolueisiin mm. monessa maassa. Ja siinä mielessä mikä Niikon kaltainen henkilö olisi aika... Niin kuin, todennäköinen kohde, mutta tuota, toisaalta sitten on sekin, että mun ymmärtää, mitä mä tiedän kiinnosta, Venäjämme tunne ehkä paremmin, mutta siellä on ehkä sama kuvio, että niinku bisneksessä business, niinku rajat yksityisen bisnessektorin ja valtion välillä ei ole ihan niin kauhean selvät, että ne tavallaan... Niinku... Niin kuin
0: kaikista on pananimassa. Onko se <köhö> olemassa mm. jotain niinku täysin viatonta keinoa, millä niin itse asiassa Niikko ja Kiina ovat täysin viattomassa yhteistyössä perustelemalla yrityksiä ja
1: kaikkea muuta. Niin,
2: en mä osaa oikein sanoa, mutta siis
1: Onko mä... se lähtökohtaisesti ongelmallista, että ulko- Hän hän
2: ei ole ollut ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja silloin, kun se perusti sitä mm. Sitten, toki, omitus, omitus tässä on niin se, että miten tämä niin on... Nythän eduskunta on edelleen siellä joululomalla jotain saa kutsua lomaksi, vaan istuntotaavaksi, mutta tota, Siis, tämä kuvalehden juttu näistä yhteyksistä tuli julkia, ja sitten sit nousi semmoinen normaali älämöly, niin kuin aina nousee. Sitten Niikkopanisen ja myös eduskunnassa moni vaati selvityksiä ja selityksiä Niikolta ja näin. Sitten Niikkopanisen tiedotteen, jossa sanoi, että, niin kuin, että mitään ei ole tehty väärin ja samalla vahvisti kaikki ne K-Lehden väitteet, jonka jälkeen sitten kaikki muut poliitikot sanoivat, että ei sit mitään, kaikki on ihan ok. Niin. Ja mm. nyt sitten sit vähän myöhemmin tuli tämä sähkötupakka juttu ja nyt taas. Tota, nythän muun muassa kokoomukseen Petteri Orpo ei vaati jotain. Jos tiedot pitävät paikkaansa, niin, niin tavallaan se ei voisi jatkaa siellä. Mutta niin, niin jotenkin tämä... ulko asia puheenjohtaja. Kyllä. Minusta tässä hämmästytti se niin kun, tässä Kiina-puolessa. Miten, se, niin kun, miten kaikki... Niin kun, voi, voi hyvin olla, että tämä on ihan normaalia toimintaa ja kaikki on ihan ok. Mutta mikään Mut, tässä ei täs, kuulosta täs, normaalia. Tässä ei kumikaan, niin kun, mitään kovin... Yks, yksityiskohtaisia selostuksia ainakaan julkisuudessa ei ole ollut, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja siitä huolimatta kaikki antaa taas synnypäässä. Niin.
1: Poliittisen reaktion laimeus hämmästytti. Kyllä, mukaan. joo,
2: mookin. Se oli koko kansanedustaja, joka myös
0: istui valiokunnassa, niin ilmoitti suurella ääneen, että hän, hän vaatii Niikolta selvitykset tästä, ja sen jälkeen sitten sinne meni joku puolipäivä. Joo, mä sain selvitykset kaikki ok, ja sitten asiaan ei niin kuin yhtään enää palattu.
2: Tämä on jotenkin tässä. Ehkä, sit, ehkä tässä on olemassa, sitten ehkä hän on antanut jonkun selvityksen valiokunnan jäsenille, missä kaikki avataan ja näin, mutta ainakaan julkisuudessa semmoista ei ole näkynyt, eikä niikkoa myöskään julkisuudessa kauheasti tätä tota asiaa. Ja sitten se toinen, toinen perussuomalainen, tämä Vähämäki, mikä sen nimi oli? Ville Vähämäki. Ville Vähä, Vähämäki, hän on niinku täysin painon johkin kannonkoloon. Joo. sauna. <laughs> niin. Siis hän on
0: selvästi ja mun mielestä var, niin hänen kannaltaan fiksusti päättänyt, että okei, niin kun tässä on satimessa, että hän vaan pitää turban kiinni, niin kaikki on ihan vain hänen kannalta.
1: Eikä politiikan toimittajat muista edes hänen nimiä. Ja,
0: ja silleen, kun tietää toimittajan kiireet ja näin, niin ei kukaan rupea silleen vartamaan, että vähemmän Vähämäkeä kiinni, vaan sitten ne vaan menee tällä niikolla. Näin se nyt vaan, että niin kuin Ville Vähämäke on Nero, rosva, mutta Nero <laughs> ei. Kukaan ei oikeasti ole rosva, kun mä perun kaikki pahat pojat. Mutta siis, niin okei, okay. mulla tuli kysymys just tästä, mitä sanoit Marko, että onko olemassa semmoinen tilanne, että niin Poliitikoilla ne, niin jän, joku insentiivi on muuttunut ennen vanhoina hyvinä aikoina. Silloin, kun About Manu oli presidentti, <lostitut> niin silloin oli selkeästi olemassa jonkunnäköinen insentiivi, joka esimerkiksi hyvin voimakkaasti esti valehtelua. Että sä, sä et saa edes vahingossa niin julkilausua jotain, mikä edes myöhemmin huomataan, että hei, tähän oli palturia. Koska sitten sulle, sulle tuli siitä raskaat seuraamukset. Ainakin mulla on semmoinen fiilis, että ennen tämmöinen oli.
2: Mä enkin tunnista ollenkaan
0: no, Ennen poliitikot, ne puhu ympäripyöreästi. Ne niin kuin ei vastanneet mihinkään ne silloin niinku puhu semmosta niin kuin semmosta niin oli lapsena
1: muuta. että kaikki aikuiset on tosi fiksuja ja valehtelee. Mä, mä tuli joskus koti itkien ja äiti kysyi, että mikä sulla on hätenä. Ja mä sanoin mä olin ymmärtänyt siis silloin että kaikki aikuiset ei ole älykkäitä. Ai
0: jo,
2: sano
1: niin kokemusta oli. Niin
2: oli 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 hieno tänä oli jossa lehdessä oli tota, kouluun seinällä oli tainen Mark Twainin ajatus että mm. että, että niin 14 meni vuotias poika tuli hän oli sitä mieltä, että hänen isänsä on niin täysidiootti, joka ei tajuu mistään mitään ja on täysin pihalla kaikesta. Mutta 21-vuotiaana hän on tullut toisiin ajatuksiin Hän ei voi vain ihmetellä, miten paljon se isä on seitsemässä vuodessa oppinut.
0: Mutta <t Ehkä tuhuvel> <tuhuvel> <tuhuvel> mä silti väitän, että mä oon oikeassa. Nimenomaan poliittinen puhe on, se että miksi poliittinen puhe on kaikkien tavallisten ihmisten mielestä niin vasten mielestä, niin se johtuu nimenomaan siitä, että poliittiseen puheeseen se, siihen kuuluu, se, että vältetään suoraan väärien asioiden sanomista. Se kuuluu semmoinen kiemortelu ja, ja Se pointti on se, että onko nyt olemassa, ollaanko siirtymässä semmoiseen aikaan, jolloin tämmöisiä insentiivejä ei ole. Että jos esimerkiksi Mika Niikko sanoo vaan suoraan, että joo, Suomen kuvalehen väitteet on vääriä ja sen jälkeen ei osoita mitään niistä vääräksi, tai sitten, niin että hän, hän vaan heittelee jotain tällaisia, niin onko siitä poistunut joku, että hänelle ei tule sillä tavalla seuraamuksia siitä, että tämmöisiä pitäisi välttää?
2: En tiedä, onko niin tämä onkinlainen kahtiajakoja Trump-ilmiö. Niin, on sekin esimerkki se, tästä on Trump. On sekin se tuota, Trumpin impeachment. Pääs, Pääsinpä pääs puhumaan tästä, <laughs> vaikka Maria on koittanut estellä. Mutta siis ajatus siitä, että hän on niin kun, Trumpin esikunta on itse julkistanut sen, sen puhelun, tämän Ukraina-puhelun tekstin, josta niin tavallaan kaikki todisteet löytyvät siitä tekstistä ja sen, on sen virkasyytteen tota, ydin on siinä. Ja sitten hän vaan niin sanoi, että, että ei väliä, että se puhelu oli perfect. Niin Tämä se niinku tavallaan retoriikka on tätä, että niinku vaikka siinä lukee jotain toista, niin hän sanoo, että se on ihan...
0: Niin, tätä on mä ihan. Tämä on tismalleen sama pointti, jota mä kysyn. Että mm. onko se, mikä on ilmeistä Trumpissa, että sä vaan sanoo jotain asioita, ja ei, kato, sillä ei tule niitä seuraamuksia, mitä aiempina vuosina Yhdysvaltain presidentit on kauhulla perä, pelännyt. Että jos hän sanoo väärin, niin sit siitä tulee semmoinen mylly, joka ei lopu ikinä. Ja Trump on osoittanut, että tämmöisiä ei semmoista ole. Että sä joudut kuseen, jos valehtelet. Niin onko se niin pikkuhiljaa ajautumassa myös Suomeen, että se on kylmä hiki siitä, että ei vittu mitä tuli sanottua, niin se on poistumassa.
2: En mä osaa, voi olla, mutta ehe, tässä hän tässä ei kysy edes, niin valehtelusta. Tässä kyse siitä, mm. ei niin kuin, vaan myönnä mitään. Tässä on niin sitten, jos sä vaan sanot tiukasti, että, niin kuin, että en ole tehnyt mitään väärin, niin näköjään se nyt siis riittää. Niin.
0: Okei. Okay, äh, käsitellään vielä toi äh, lyhyesti kolmas aihe. Eli ä, tota, o, mä olettaisin, että valtaosalle suomalaisista, jotka ei ole vihkeytynyt esimerkiksi junioriurheiluun tai sitten ö, varsinkaan taitoluisteluun, niin tämä aihe pulpahti esille sen jälkeen, kun entinen ö, amma, amma, tai siis, niin kuin huikean menestynyt kaunu, ö, taitoluistelija Kira Korpi, omaan Instagramiinsa videon, jossa niin haukkuu aivan pataluhaaksi suomalaisen urheilumaailman sen takia, että ää, esimerkiksi tämmöisessä jo, taitoluistelujoukkuessa valmentaja on, on hyvin, hyvin, hyvin nuorille tytöille kä- käyttänyt niin kun, tosi rankkoja ää, valmennuskeinoja, eli haukkunut. Ää, mä nyt, mulla ei sanatarkasta ole kaikki tässä edessä, mutta siihen liittyy tämmöistä, niin kun, että... Väitetään, että tämä valmentaja on jakanut näitä tyttöjä äh, hyvään ryhmään, huonoon ryhmään, osaa nimittänyt saastaisiksi. Äh, sitten väitetään, että hän on, jos joku ei ole suoriutunut kunnolla, niin hän on laittanut muut lapset siihen ympärille sättimään tätä huonosti äh, tehnyttä äh, lasta äh, ja tämän tällaista. Ja sitten äh, tämä, tämä äh, aihe niin... Vanhempien toimesta pääty sitten menemään eteenpäin, tämä valmentaja epäasiallinen käytös, mistä hänelle seuraamukseksi tuli vuodeksi, eikä mitään muuta. Ja sitten tämä oli se, mihin Kirakorpi reagoi sanomalla, että urheilumaailma on just tällaista, että niin haistakaa paska. Ei nyt näillä sanoilla, mutta suurin piirtein tällä tavalla. Ja en mä tiedä, jotenkin se niinku on sitten järkyttänyt koko suomalaista, varsinkin vanhempia, joiden omat mukulat. Ja mikä siinä siis?
2: Äh, siis lyhyys on Se
0: voidaan. Niin, että se, seuraamuksia ei oikein ole. Ja sitten ehkä myös, niin kun, tässä on niin monia eri tasoja, mutta ehkä myös se, että osa vanhemmista sit suhtautuu sillä tavalla, että tämä on ihan ok. Että jos haluaa pärjätä, niin pitää olla tämmöinen venäjä kautta natsi saksa Niin, mutta Siellä on
2: nyt jostain luen, et siis, että kymmenet vanhemmat on kirjoittanut jonkun... Vetoomuksen tai valmentajan puolesta, puolesta ja se jakaa siellä, jakaa siellä harrastajia, harrastajia myös vanhempien keskuudessa. Ehkä tässä on se, niin että asia edelleenkin jollain tavalla selvitetään. Joku vaan viittasi siihen, että toi urheilusta vastava ministeri Hanna Kosonen jo sanoi jossain, että, tuli, että hänet pitäisi ikuisiksi ajoiksi laittaa pois valmennushommista mutta siis, tai jotain muuta. Haluaisi jyrkempiä tuomioita, mutta siihen tulisi muiden valmentajien niin vastareaktioita. Niin Eikö pitänyt ensin tutkia, ennen kuin ruvetaan niin kuin, mm. tavallaan julistamaan valtiojohdon osalta linjauksia? Mä en tiedä, miten tämä prosessi etenee, missä sitä tutkitaan ja näin, mutta tuota, ehkä se kannattaisi niin selvittää ennen kuin on. ainakaan mä en tiedä asiasta yhtään mitään.
1: Mm. Niin, mä itse mietin, tuossa Markollahan on siis, Markohan on itse juniorivalmentaja. Ja, ja Apuvalmentaja. Apu, apu ja mullahan on siis kilpaurheilutaustaa maailmanmestaruustasolla.
2: mestarustasolla. No onko? Missä lajissa?
1: Mä olen kertonut sulle. Et, mä no mä kerron. mitä? kerran, nyt mä heti. En, en me. Mitä kerro? Kerro nyt heti. Meillä on valmarmestari kertonut sulle joskus.
2: No, no, mä muista enää. Mikä
0: se lajilla? No arvatkaa. En mä tiedä. Joku, todella, joku kepin heiluttaminen. Siis
1: mulla on yhteistä. Tavallaan tää liittyy samaan, mitä Paavo Teittinen on tehnyt. Tahoilla. Meillä on yhdistetty Amerikkalainen jalkapalvelu. Jalka. Tämä on tota chair leadingistä. Niin, ja. Anteeksi, mä sanoin maailmanmestaruista. Tarkoitin siis, että mä olen Euroopan mestari ja Suomen mestari. Eikä. Puhdelta nakki. Vau. Wow. <laughs> Osaatko sä tehdä
0: kaikkia voltteja sellaisia?
1: No osasimme joskus. En mennyt voltteja niin hyvin, mutta no jotain asioita. Vau. Wow. No
0: niin, se on vaikuttavaa. Mu-
1: Tämäkin tuli kertomaan. Hyvä, varjaa, no niin. Aina joku. Ja podcast on muuten kiusallinen. <tos> tässä tulee. asiassa,
2: nyt mä muistin, oot sä tästä kertaa.
1: Niin, sä et silloinkaan arvanut. No Joka tapauksessa, mitä mä, tai siis mietin nyt tässä, viime vuonna mietin liittyen myös esimerkiksi Balzariin, joka on tietysti ihan erilainen ta- tapaus kuin tässä. Mutta mm, kun mutta noita nuoria, tiedä. niin, mutta tarkoitan sitä, että ei siis mulla ei ollut mitään ikäviä koko, kokemuksia. Mä sekoilen tänään, kun mä en saa henkeä. On se kipeä, anteeksi. Voi että mä muutenkin, mutta... Tuota, jos puhun tavallista sekavammin, johtuu osittain siitä. Mutta siis, että kuitenkin noiden niinku nuoria ihmisiä, tyttöjä ja poikia ohjaa sekalainen joukko ihmisiä, välttämättä ei ole kauheasti niinku ammatillista pedagogista pätevyyttä ja voi olla... Mm, Monenlaisia tapauksia joukossa. Niin esimerkiksi näillä on tämmöinen siis kurinpitolautakunta. En tiedä, mitä uus keksintö se on. Mutta siellä on niin jonkinlaisia tämmöisiä mekanismeja, niin mihin raportoidaan väärinkäytöksiä. Isommilla liitoilla
0: on melkein aina.
1: Joo. Joo. Mutta esimerkiksi sitten, niin mitä tuli vaikkapa teatterin muihin aloille, niin kävi ilmeet että vaikka kulttuuriministeriön tai jopa opetus- silloin, niin kulttuuriministeriössä ei välttämättä ole sellaisia tahoja, joihin, joihin niin raportoidaan väärinkäytöksistä tai mitään selkeitä malleja siihen. Ja siinä mielessä tällä tavalla jostain menittely säännöistä voisi olla hyötyä monilla muillakin aloilla, Kyllä. jos se ollaan tekemisissä lasten ja nuorten kanssa.
0: Mun mielestä Urheilupiireihin, tai siis, niin urheilupiireihin liittyy jotenkin niin jännä se, se on niin hyvin ristiriitainen. Että niin toisaalta ne on itsenäisiä. Ne on niin silleen kyläyhdistyksiä, jotka vähän käy jumppaamassa. Ja sitten ää, niin kuitenkin ne, melkein kaikki urheilu Suomessa rahoitetaan julkisin varoin veikkausvaroista. Ja näet, et, et ne on, ne ei, ei ne mitään itsenäisiä ole, kun ne pyörii täysin valtion rahoilla. Ja vanhempien rahoilla. Niin, ja val, vanhempien rahoilla. Sitten siinä on just se, että, että niin uskaltaisin hatusta väittää, että urheilu on suurin talkootyön vastaanottaja, niinku ilmaisen työn vastaanottaja Suomessa, koska joka ikinen... Kylä on joka kylässä on ainakin neljä urheilujoukkuetta jotka kaikki
2: ja pitää sanoa että Tuomaskin on apuvalmentaja. On. Kyllä. Joo, Hyps
0: Hips forever. Ni niin.
2: kuulostaakin kuulostaa
0: ikisellä niin hassulta. <tos> Niin, niin siis se, se talkotyön määrä on ihan järjetön ja sitä kautta se, että miten, sitoo, miten paljon urheiluseurat sitoo suomalaisia toisiinsa Miten paljon itse asiassa niin varmaan yksi eniten suomalaisia niin toisinsa yhdistävä tekijä on se, että kaikki on jollain tav- tav- tavalla mukana urheilutoiminnassa. Mä
1: ajattelen vaan sitä yhden jääkiekkoilijapuikien jääkiekkoilija, yksinhuolta ja äiti, joka raatoi talkootöissä siellä saadakseen. Niin,
2: olikin muuttia. Muutti. No siis tämä, joka on nyt noissa nuorten MM-kisoissa pelaamassa, niin se äidin haastattelu, missä se kertoo, että se oli tehnyt kahta työtä, että saa...
1: Ensiksi rahoitettua ne niin kuin pelimaksut.
2: Ja sitten joutui muuttamaan Oulusta, kun Kärpissä pelaaminen oli niin kallista, niin, niin ja 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 lisäksi
1: piti tehdä hulluna talkootyötä, mikä oli pienipalkkaselle pienipalkkaiselle yksinhuoltajalle sikäli rankkaa, että se oli pois niistä joista kun se olisi voinut tehdä ylimääräisiä vuoroja, joilla tiennetaan rahaa mm, poikien harrastukseen. Kyllä. Ja, mutta...
0: en, ei vaan, mun mielestä just... siis tämä on toinen. Mm-hmm. Sitten se on niin tämmönen, se on paljon isompi kuin mm-hmm. ihmiset sille äkkiseltään ajattelevat. Varsinkin nuoret ihmiset, joilla mm-hmm. ei ole ehkä omia lapsia, niin ne ei tajua kuin paljon. Mutta siis jokainen perhe on Suomessa, on sille, että, jo, että lasten täytyy urheilla. Ja sitten sä ottavalla tavallaan alkissa, sä saat kiinni siellä urheilubisneksessä. Mutta silti se on niin täysin ir- irrallinen niin meidän muista isoista yhteiskunnallisesti instituutioista. Että se, niin kuin, että no okei, sitten siellä niin valmentajat tekee, kuka niitä valvoo, kuka niistä tietää, mitä siellä on ja näin. Se on kaikki paljon hähmös. Niin se on pää. kyllä totta,
1: että siellä hyväksytään siis selkeästikin sellaista käytöstä, mikä jossain muissa yhteyksissä niin. olisi niin kuin automaattisesti tuomittavaa. Niin kuin... Että jos joku opettaja vaikkapa kohtelisi niin, lapsia tuolla tavalla, näin. niin en usko, että vanhemmat olisivat ihan kauhean helposti niin kuin vetoamassa hänen. Puolestaan. Niin
0: ja se opettajahan saisi välittömästi furut mm-hmm. ja se olisi oikeusasia ja niin kuin se käsiteltäisiin, niin kuin normaalit yhteiskunnan niin kuin mekanismit <tos> pätisivät heti. Mutta sen sijaan, <köhö> sit, kun on kyse jostain taitoluisteluvalmentajasta, niin sitten meillä on joku, joku kurinpitolautakunta, tiedätkö Seinäjoella joku liittokokous, jossa on, tiedätkö, joku alipaneeli, tai johtaa veikko. <tos> 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 ja sitten se on silleen, no niin, ai, ai, ai vielä Suomessa vuoteen kilpailenä teoreettinen esimerkki, mutta siis niin vähän kärjistääkseni tätä ja näin. Et se on niin kuin semmoinen niin valtio, se on niin kuin, niin kuin okei, okay, esimerkki on huono, mutta on sen silti uudelleen. Eli se on niin kuin katolinen kirkko, että se on niin kuin, se vaan on, se on semmoinen täysin itsenäinen organisaatio. Siellä on olemassa, kuka ei tiedä, miten ne oikein toimii. Sitten siellä on tämmöisiä niin ihmisiä, jotka on täysin pyhiä, heihin he ei saa koskea, niin kuin Teemo Selänne, Hei, ja...
1: Niin, mutta niin kuin tästäkin pöydästä nähdään, niin nuoria valmentaa niin. Sekalainen joukko. Sekalainen joukko. Niin. Pitää olla varuillaan.
0: Sitten toinen, mikä tähän liittyy, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, mikä ei myöskään heti ekana tuu mieleen, on, että tämä on myös yksi esimerkki, niin kaikilla kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa näkyvästä sometuomioistuimien... Vallas, vallan kasvusta. Missä? Mehän ei tiedetä, että mikään niin juridinen instanssi ei ole tutkinut tämän uh, luisteluvalmentajan Mirjami Penttisen tota, se on, keinoja. Se on just, mitä mä yritin äsken sanoa. Niin. Mun
2: mielestä se on niin kyllä aika, hänet on, niin kuin, on kumminkin hänen ammattiinsa myöskin, mm-hmm. ja tämän, että hänet on niin kuin, tuomittu aika tylysti sekä somessa että muuallakin kyllä. ilman, että hän on niin kuin asiaa olisi ainakaan mun ymmärtääkseni kunnolla selvitetty tai, tai että hän olisi päässyt jollain tavalla selittämään tätä asiaa. Niin,
0: ja se, niin kuin, tässä on käytännössä mun ymmärtääkseni, mitä mä olen lukenut, niin tässä on osa vanhemmista, jotka on sitä mieltä, että okei, että nyt, nyt on mennyt liian pitkälle, ja sitten varmasti, aidosti, rehellisesti he on kokeneet, että okei, että nyt, nyt he ei saa apua tähän tilanteeseen, missä heidän oma lapsensa on niin kuin huonon valmennuksen kohteena. Joten he on ottaneet käyttöön tämän keinon, mikä on nykyään joka paikassa käytössä. Eli kerätään jonkun verran joukkovoimaa, sen jälkeen pistetään somelaulumaan kirjet rullaamaan. Jos sekään ei vielä yksinään toimi, niin sitten se vähän vinkataan Ylen toimittajalle, että hei, tämmöinen on meneillään. Ja sen jälkeen sitten lähtee semmoinen niin kuin rumpa ja mylly, jolla käytetään sitä tavallaan niin kuin tahtovaltaa muihin ihmisiin. Tässä tapauksessa urheilujoukkueeseen, urheiluliittoihin ja tähän valmentaan.
1: en ole ihan varmaan, miten tämän tapauksessa. Eikö tässä tapauksessa kuitenkin vanhemmat olleet tai raportoineet eteenpäin tämän liiton sisällä?
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Siis varmasti, että mm. niin kun, mutta he on kokeneet, että okei, että he ei saanut tarpeeksi. Tässä tuli vaan esimerkiksi vuoden kilpailukielto, että se ei ole riittävä rangaistus ja se ei ratkaise tätä asiaa, joten sitä mm. niin kun, prosessia se levitetään niin kun, muualle tämmöiseen niin tämän niin lukijamassan päätettäväksi.
2: Näin on, mutta ei sitä ole että mekään ei tiedetä asiasta yhtään. Mitään, on, että Joten mennäänkö?
1: Mennäänkö? Mulla on kaksi hyvää juttua lopuksi. Hyvä,
0: tota, Eli kun menet äh, varsin mielissäsi, äh, koska haluat kertoa ystäville ja, ja tota, missäkään. Niin, menet... Äh, Jussi tota, äh, Sveitsin laskettelukeskukseen, jossa on lunta, koska nyt on lunta satanut pitkän, pitkän, pitkän odottelun jälkeen, niin menet siellä käymään vaikka tota, jonkun kiven no, nokassa, tota, minttukaakaota juomassa. ja.
2: Mä en tiedä, miksi se on Hyvinkää Sveitsi jotenkin, musta se on jotenkin sellainen täysin sellainen sadunhohtoinen paikka. Mm. Se on. Se on, se on jotenkin ihan semmoinen aikakone 70-luvulle. Joo
0: Joo, ei kun 1800-luvun <laughs> tota, alpeille. <laughs> se on hie- Hieno. Kaikki, tervetuloa vaan <köhön> Hyvinkään Sveitsiin, mahtava paikka laskitella. Tota, mä en omista osakkeita siitä yhtiöstä, mutta täytyypä ostaa. <köhön> Joo.
2: Jos mä aloitan mulle ei mä tämä että tulee tekemään yllättäen. Mä en ole miettinyt mitään. Se mä, tulee mä voisin, joka kerta. Tulee joka kerta yllättäen. Mä voisin, mä itse asiassa, tota, mä semmoista palvelusta nimeltä Yle Areena tällä viikolla. Mä rupesin katsella, siellä on vaikka mitä kivaa. <laughs> no, no totta kai mä oon sitä katsonut aina ennenkin, mutta siellä on muun muassa, tota, en mä niitä kaikkia katso mutta katsoin yhden kokonaan ja to- toista aloitin. Siellä on, must, niin kuin, siellä on valtavasti musiikkidokumentteja, jotka on niin erilaisista. Katoin tuosta luoruuteni tämmöisestä että Joan Chet, joka laulaa tämän I love rock'n'roll silloin joskus, milloin, mikähän vuosi se oli, joskus kasarilla. Yeah. Sitten oli aivan huikea dokkari. Okei, okay, boomer. <laughs> Joan Chetistä, mikä on ollut, siis se on, tämän on laikaan tiennyt, mutta hän on ensinnäkin, sehän oli <tuh> kaikkien tämmöinen niin levyyhtiöiden sortama ja väärinkohteleva. Mutta hän on sitten ollut myös tämmöinen valtava feministi-ikoni Yhdysvalloissa. Se no on hyvä, tosi okay. kehtava dokkari. Pistä, ihmisestä on ainoastaan yhden biisin, niin, niin se on tosi makea itse asiassa. Mutta siellä on kauheasti muitakin dokkareita. Yle Areena. Perä me Yle Areena.
0: oli nykyisistä brändeistä, oliko toppi Kolmosessa? Top 5. Niin. kaikki ne kansalaiset. rakastettu instituut. Niin, on kaikki on ne
1: kansalaiset, jotka eivät vielä olleet kuulleet siitä, että <laughs> <nyt> <laughs> löytävät <laughs> sinne Markon suosituksesta. Nyt laita se
2: Twitteriin, ja Marko suosittelee Yle <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Hei, haluan suositella sellaista bbc podcastia kuin Fatua. Mä haluan kuunnella sitä ton Trumpin, ja, tai siis Yhdysvalta ja Iranin näiden tota, konfliktin kärjestymisen tai iskujen jälkeen, ja tämän, tota, Pari viikkoa sitten. Se on mahtavaa. Se kertoo siis siitä niin Salman Rushdia kohtaa ah, fatuasta, jonka mä muistan jotenkin lapsuudesta, niin on tosi pelottavana. Ja joka varmaan aika pitkäksi aikaa mulla leimasi mielikuvia niin islamilaisesta maailmasta. No, ja mä oon lukenut niin, kaiken
0: Rushdia.
1: Joo, se tuntui niin käsittämättömältä. Mutta toi, siis fatua kertoo sen taustoista. Se on osanen podcast-sarja ja ne on tosi lyhkäsi, että se on nopea kuunnella. Okay. Ja he, hyvin toteutettu. Viime vuodelta ja sen, se kertoo niistä, ensinnäkin niistä taustoista ja sitten toisaalta niistä seurauksista. Ja se kertoo, mikä mulle esimerkiksi tuli yllätyksenä oli se, että se, silloin kun tämä Iranin uskonnollinen johtaja Homen antoi sen tuota, fatua, niin se ei niinku ollut hänen semmoinen jumalallinen ilmoitus, joka tuli, vaan että siis muutama brittiläinen muslimijohtaja tai vaikuttaja, jotka halusi itselleen saada lisää valtaa, niin meni pyytämään sitä fatuaa sieltä. Sehranista, ja sillä tavalla niin poliittinen juoni. Mm. Ja sitten tämä niin pitkän Irakia vastaan käytyn sodan katkeroittama ja ehkä vanhuuden höppänä uskonnollinen johtaja sen sitten niin langetti seurauksin. Ja se kertoo myös siitä niin seurauksista, siis brittiläisessä muslimiyhteisössä ja edeltävistä ajoista ja myös tavallaan siitä, että miten muslimien loukkaantumisesta – ja vihassa tuli tavallaan tehty niinku poliittinen ase ja se on valjastettu poliittiseen käyttöön.
0: Onpa valtavan mielenkiintoinen.
1: Ihan hullu mielenkiintoinen. Ja sitten tavallaan, että me ollaan nähty niitä seurauksia näiden tanskalaisten sarjakuvia kohtaan osoitteet. Niinku, kä- siis, tänään mä en osaa puhua, yleensä on puhunut selvemmin. Hyvin menet, sempaa. Mutta siis, anteeksi, mä oon oikeasti kipeä. Siis ollaan nähty niitä seurauksia myöhemmin vaikkapa silloin, kun muslimimaissa on lähdessä protestoitu näitä tanskalaisia sarjakuvia. Niin, sarjakuvia
0: ja, p- niin ja, ja Suomea ja sit laineet Ville Rannan niin. kaltio esim- sarjakuvasta.
1: Esimerkiksi näissä niin tanskalaisten tapauksessa, niin silloinkin jotkut niin pieni radikaali imamien joukko levitti niitä sarjakuvia ympäri maata, niin niitä proje- proje-
0: Onpa pohjattoman mielenkiintoista. Ja se,
1: joo, se on hullu mielenkiintoinen. Vau, wow.
0: fatva joo. ja BBC podcast. Joo, kyllä. Montako osaa, on se pitkää? Sanoin,
1: kymmenen osaa ja viistoista lyhyttä. Eikö siis, mm, kymmenen osaa, jotka noin 15 minuuttisia. Okei. Okay. Äärimmäisen miellyttävästi. Mahtavaa. Ketuttu. No on no lyhyempiä kuin meidän podcast.
0: <totain> tota, mä haluan pikaisesti suositella. Eikö Oliko? kaksi? Oli. Tota, oliko?
1: Ja, toinen mm. koskee tätä. Mä en ole voinut koko podcasta aikana ajatella muuta kuin sitä, että siis tämä repeat. Pete. Sanokapa nyt sen <totain> nimi. Pete Niin. Padijic. Mä en ole Just ennen kuin mä tulin tähän studioon, niin mä luin Twitteristä, että sen nimi tulee Arabiasta ja tarkoittaa kanojen isää. <totain> <totain> Et, koska siis sen isä tulee Maltalta ja sitten kun Malta aikoinaan aikoina ollut että olet kuulunut arabian kieliseen, tai ollut osa tai vaikutuspiirissä siis arabian maailman ja muslimin niin se jonkun mutkan kautta sieltä tulisi siitä. Ja häkellyttävintä on, että tätä ei ole kerrottu meille aikaisemmin.
0: No niin, hyvä. Kanajan isä Pete, Mayor Pete. Äh, mä haluan suostella YouTube-kanavaa nimeltä Bon Appetit.
1: Onko se Paris Hiltonin? Äh,
0: ei. Jätä noin tällä viikolla pari siltonen niin <tos> ruokaa on <tos> sun
1: sekin on mahtavaa.
0: Mähän, mä on siis vuosikausia vannonut yhden kokkikanavan nimen YouTubissa, joka on Chef John uh, Food Wishes, foodwishes.com. Ylivoimainen, aivan ylivoimainen, mun guru ja ideali Chef John. Mikä tahansa ruoka, Sillä on 1600 videota siellä. Mikä tahansa ruoka minkä haluat tehdä, niin Chef John on tehnyt sen ja paremmin ja se se kuvaa ne videot mahtavasti. Se on ainoa YouTube-kokki, joka kuvaa silleen, että hän itse ei näy niissä kuvissa, vaan silleen, että siinä näkyy se ruoka, mitä hän tekee. Se on aivan. Ja sitten se, se, sillä on semmoinen jännä semmoinen lauluvääni, joka on joiden, joidenkin mielestä tosi ärsyttävä, mutta oikeasti tosi ihana ja mahtava. Food wishes, ihan mahtava. Mm. Mutta mä oon onnistunut löytämään toisen kokkikanavan, joka on yhtä hyvä vaikka se on semmoinen perinteisempi kokkikanava semmoinen kuin Bon Appetit se on joku iso siis se on niin kuin ihan ammattimedia iso äh, ruoka ammattimedia mutta heidän youtube kanavan on aivan erin erin erinomainen kaikki ne tyypit, jotka kokeilee siellä isossa semmoisessa coolissa New Yorkilaiskeittiössä ja muuta, ne on aivan <kös> ihastuttavia. Ja ruot mitä ne laittaa, on ihan mahtavia. Ja, ja niin kikat, mitä ne näyttää, metodit, prosessit, reseptiikkaa, taustatetaan niin niin te, tekotapoja, historiaa ja näin. Kaikki ihan pohjattoman, pohjattoman, pohjattoman hyvin tehty. Eli bon appetit ää, tota YouTube-kanava kannattaa ehdottomasti tutustua, jos millään tavalla tykkää kokkaamisesta. Tosin monihan katsoo YouTuben kokkauskanavia, vaikka ei kokkaiskaan koska ne on niin rauhoittavia, niistä
2: tulee hyvälle mielelle.
1: Mä muuten pelkäät, että mä sanoin äsken väärin Iranin uskonnollisen johtajan nimen, mä puhuin. Et mä en ihan varma, mutta mä luulin, että mä tarkoitin Homeinia. Mä sanoin jotain muuta. Sanoitko ihan oikeasti? Sanoinko. Mutta tuntuu tänään niin sekavalta? Lopetetaan. Minä... Lopetetaan.
0: Siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Vanner. Kiitos. Minun nimeni on... Minun nimeni on Tuomas Peltomäki, vau, minun nimeni on Tuomas Peltomäki, miksi mulla on loppu äänikuulmasta? No, katsotaan. Ja ääni ja kuva ja kaikki muu mahtavaa meille tekee Kristiina Marttinen ja me kuullaan taas ensi viikolla.